0: então vamos lá vamos a isto vamos a isto vamos a isto eu já estou a gravar há 9 minutos nos dois esportes no, só para tu
1: no deixe. gravador há 8 minutos e 26
0: ah tens de pôr isso bem senão o Marco passa-se põe, põe tens de pôr naquele esporte aqui à frente, senão, não é? é? é, à frente do computador temos de falar assim temos, 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 de, falar, temos de falar assim estilo estilo de gol a ler comunicados sobre a resistência francesa exilada em Londres no tempo da Segunda Guerra Mundial assim, não é? Com uma, uma vela, só uma vela acesa. This is a BBC Le gouvernement français après avoir demandé l'armistice connaît maintenant les conditions dictées par l'ennemi. Il résulte de ces conditions que les forces françaises de terra, de mer e de l'air serão entièrement desmobilizados. Globalistas, sejam bem-vindos a mais uma edição deste podcast premiadíssimo, premiadíssimo, que inicia várias distinções, que não é o caso, só temos uma. Uh, Felipe Caetano, viva! Viva, João! Estás com bom ar? Estou a tentar ter férias. Estás com, ar, est estás com um ar muito relaxado. Ah, mas a tentativa indica aí que ainda não é algo consolidado. Já não vai ser, é o último dia. Não é... Pois, estava a aí que não era algo muito consensual as tuas férias. o que se bem, a cons cons Conseguiu, mais ou menos. Cá continuamos nós, nesta vida de gravar à distância, que é algo que nos, que nos entristece um pouco, mas, mas um é pouco assim, só. as circunstâncias o ditam, estamos naquele mês crítico e pronto, e é a nossa realidade. Já estamos a sonhar com o dia em que globalistas voltam a juntar-se, desconfinados, e a gravar à vontade, nos belíssimos microfones do Marco António. Nós agora tivemos de recorrer a soluções de recurso, mas não é a mesma coisa sem o Marco António Felipe. Não, não é. não é a mesma coisa não, não é, é isso o Marco. Marco isto fica aqui uma ausência fica aqui uma ausência, fica um é, epá, tô, hoje estou a sentir-me poético, sabes? é um vulto que que desaparece deste nosso encontro, ainda por cima num dia tão bonito como hoje, falta aqui mesmo que esteja luz Falta à luz do mar. E não pode ser assim. Isto não pode ser assim. Não pode ser assim. Pronto. Feita esta nota introdutória, uh, apenas em honra do Marco uh, indicar que estamos a gravar o início com, da está tarde. Está tudo bem com o Marco, ok? Está tudo bem com o Marco calma. Não, eu estou aqui a... Não, pois, obrigado por esse disclaimer, Filipe Está tudo bem com o Marco O Marco simplesmente está a trabalhar Ao contrário de nós, que somos uns incompetentes E, e não, não se pode juntar à gravação deste podcast Pronto um, Mas uh, em honra do Marco Estamos a gravar o no nosso dia Ao início da tarde de uma quarta-feira Dia 2 de dezembro de 2020 É verdade este ano absolutamente infernal e, uh, para esquecer, está quase a terminar. Faltam apenas 29 dias. Não é que grande coisa se vá produzir quando virarmos a pasta para 2021. O que vai produzir é o, é o aniversário do, Mas, do, livro, do, do Globalistas. Verdade, verdade. Isso é o grande evento de 2021, eu diria. Perfeito. É, é, sem dúvida, imagina, sabes quando nós, nós Nós que somos jornalistas, não é? Que fazemos estas coisas, uh, temos no nosso trabalho também aquelas notas de efemérides e sem dúvida que o primeiro aniversário globalistas já está uh, a chegar a todas as relações deste país portanto, vamos aqui aguardar vamos aqui aguardar contactos para reportagens e entrevistas, se quiserem eu recordo que isto é um podcast premiado portanto, estão à vontade estão à vontade de nos contactar um, somos dois rapazes muito simpáticos e que gostam de conversar no fundo é... só não falamos para a TV em 7 dias exato é... não, não, não falamos para uma certa imprensa <risos> Que esta conversa já vai. Um, não, estava a dizer que, pronto, o 2020 está aí, né? está aí a terminar. E, e, e pronto, isto não é como o livro do Saramago, as intermitências da morte, não é? No dia seguinte um, houve uma realidade que, que, que se alterou drasticamente. Não, vamos infelizmente continuar nesta. Mais um tempinho, temos de aguentar mais um tempinho. E esperar por, esperar por melhores dias. Mas pronto, não sei porque eu estou a fazer este grande lençol de introdução, estava aqui muito <risos> contemplativo, será a ausência do Marcos? É Felipe? isso, <risos> está sem será, aí, porque já bi, será porque já bi três cafés esta manhã? Ninguém sabe. Uh, fica a dúvida e o enigma. Vamos ao tema da semana, do Estado de Direito. Uma pequena polémica estalou esta semana. Uma manchete do Jornal Público revelou que Portugal jogou na equipa da Polónia e da Hungria ao manifestar oposição ao mecanismo do Estado de Direito para a libertação de fundos europeus. Os factos remontam a 2018, ainda no mundo pré-pandemia e antes do grande plano de resgate financeiro, que está neste momento bloqueado precisamente pelas mesmas razões. O governo português não gostou e recorda aquela que tem sido sempre a posição do país nas mais recentes negociações para a concretização da bazuca europeia. E, Filipe, ainda que possamos compreender o lado do governo português, porque é que isto nos dá alguma comissão?
1: Uh, dá porque, porque contraria tudo aquilo que, que António Costa, e a propósito, Augusto Santos Silva tem dito sobre uh, a questão do Estado de Direito na Hungria e na Polónia. E esta investigação uh, no resultado, é, uma, é um resultado de, uma, de um grande trabalho de um consórcio internacional uh, europeu, de jornalistas, do que fala, faz parte do Paulo Pena, uh, jornalista freelancer, um, e que assinou essa reportagem para o público, que foi investigar algumas das posições uh, ao longo dos últimos anos de Portugal uh, no âmbito do Conselho Europeu. E uh, aí... Portugal entra em contradição a tal diplomacia portuguesa, que é tão elogiada tantas vezes, aqui e que nós elogiámos na semana passada, atenção. Sim. Aqui entra com um, um vislumbre uh, diferente, uh, estas investigações são muito importantes uh, para nós percebermos uh, o que acontece nos bastidores de poder, e não são muito uh, habituais, Uh, em Bruxelas, tudo fica numa num espécie de secretismo, quase de boa vontade, não é? Uh, e vai-se sabendo algumas coisas em momentos muito críticos, por exemplo, nas negociações uh, da altura do, da crise das dívidas soberanas, como, por exemplo, Varoufakis contou, uh, tem um, um livro muito conhecido que é uh, Adultos na Sala, qualquer coisa assim, já não me lembro muito bem, mas uh, foi. foi como ele contou a subversão dos acontecimentos na negociação uh, para a questão da dívida grega
0: mas é muito raro haver políticos a contarem o que se passa nestas reuniões E a revelação aqui, Filipe foi feita pelo anterior ministro dos negócios estrangeiros da Polónia o Sr. Witold Wasikowski Espero que seja assim Wasikowski é, é ver, tu, é, é tu sabes, achas que é? Será Witold Wa ou Witold Bem tem um W. Tem um? É, tem um dos negócios tem. Tem. tem dois. Tem dois <risos> W, sim. É o, pronto. É, que revelou que o governo português, de facto, se opôs à implementação deste mecanismo. Sim.
1: Ou, ou, ou melhor, quer dizer, essa história não está assim muito bem contada, porque a, a expressão de, de Vassi é, é, que é atualmente um... um a propósito, era o deputado do Partido de Lei e Justiça do poder uh, polaco e também ele tem um partido polémico uh, e que defende uh, um, esta posição da Polónia a propósito isto, isto vem por causa da tal negociação que está uh, parada uh, no que diz respeito à distribuição do dinheiro para, um, para os Estados na, na, no, no, numa espécie de resgate uh, à, à crise instaurada pela, pela, pela pandemia mas a expressão do ex-ministro dos Estrangeiros da Polónia é, por vezes a oposição por vezes a oposição acusa-nos de apoiar apenas um país, a Hungria mas sabemos que isso não é assim um grupo de visegrado e vários outros países como a Eslovénia, a Letónia e Portugal jogaram do nosso lado Pumba! e pronto, tem aqui a expressão de Portugal tem aqui o nome de Portugal porque a Eslovénia já não é novidade a Letónia é um bocadinho novidade e, e
0: atenção atenção que eh, a fonte do público eh, Aqui a questão é que isto foi manifestado, obviamente, no Conselho Europeu, o próprio Conselho Europeu não divulga aquilo que são as atas das reuniões e a fonte do público, que me parece bastante forte, é documentos cedidos pela delegação alemã e onde está explícito que Portugal foi, de facto, muito crítico do mecanismo para a proteção do Estado de Direito. Exato. E
1: isso é, que é a contradição nisto tudo, não é? É Portugal não estar no lado certo uh, da, da discussão. E aqui não havia pandemia, uh, podíamos dizer, ah, Portugal precisa do dinheiro e, portanto, agora está uh, a querer criar pontos com o Vítor Orban, que nós sabemos que, que, que então, aliás, uh, na negociação no início, do, a meio do ano, António Costa, se nos lembremos, foi, foi a Budapeste e, e, e encontrou-se com o Orban para tentar desbloquear esta discussão. Portanto, há aqui uma tentativa da diplomacia portuguesa de criar pontes com, com estes lados mais com estes, com, com estes países mais inflexíveis, nomeadamente a Polónia e a Hungria, mas através da Hungria, Portugal aposta muito na questão húngara e na relação pessoal que existe aparentemente entre Orban e, 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 e António Costa, mas em 2018 não havia a questão da pandemia. Portanto, qual é aqui a dúvida porquê é que Portugal está do lado errado?
0: E isto não é, não é explicado. E não foi só estar do lado errado. Na altura, outros países que também manifestaram dúvidas, pronto, foi a República Checa, dispensa apresentações, a Eslováquia também, a Bulgária e a Croácia, e ainda Itália, que na altura, em novembro de 2018, quando isto tudo se produziu, era governada pela coligação onde estava um certo senhor chamado Mateus Salvini. Exato, que, tudo isso mudou, Portanto, que é um, um aliado de Orbán. É, 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 essa
1: realidade, que entretanto se alterou completamente desde novembro de 2018 até agora, é, completamente, não é? Completamente estamos aqui numa é muito difícil de encaixar e mesmo um, a, a explicação do Ministério dos Negócios Estrangeiros que é que é muito espúria não é? quer dizer
0: diz que é um artigo de opinião publicado no Jornal Público também e, e muito arrasador é exato mas deste, deste artigo mas basicamente a explicação
1: é não é verdade que o governo tenha defendido que não há qualquer ligação entre o princípio do Estado de Direito e as regras orçamentais da União Europeia e explica que a posição do governo foi sempre disponibilidade para encontrar uma solução que permitisse alcançar um acordo global em que todos os Estados-Membros se revissem respeitasse o equilíbrio de um consenso ah mas esta abertura é tão lata e tão disponível para abdicar de, de circunstâncias tão tão essenciais para os fundamentos da União Europeia que nos deixa perplexos e, e é bom que haja, que haja estes
0: artigos para uh, pelo menos esclarecer uh, as posições, não é? Porque uma coisa, estou completamente de acordo contigo e uma coisa é tu uh, dizeres uh, que há disponibilidade para negociar e do ponto de vista de diplomático é isso que faz sentido, obviamente uh, são 27 Estados-membros é um... É um um xadrez de, de, de governos e de identidades que, que não é fácil alcançar um consenso, isso, isso é sabido e vimos pelas negociações para este, este plano de resgate, vimos aquilo que está a acontecer com a, com a bazuca de fundos mas uma coisa é manifestar disponibilidade para tentar criar pontes e, e, e o, trabalho, o trabalho de António Costa quando foi a preparação deste, deste, deste pacote financeiro foi, foi notório nesse sentido reuniu com, com com os dois lados da barricada, de certa forma. Uma coisa é esse esforço de como é que arranjamos aqui um consenso. Outra coisa bem diferente é tu seres crítico nesta matéria. Tu podes ser diplomático e podes ter disponibilidade para negociar e, e tentar, tentar alcançar aqui um, um entendimento, sendo crítico de um mecanismo tão importante como este. A ressalva é essa. E é isso que questionamos aqui também na resposta do Ministro dos Negócios Estrangeiros. Sim, uh, deixa-me dizer que
1: entretanto o António Costa andava a fazer uma espécie de damage control, uh, ele entretanto já está a ter reuniões aceleradas porque Portugal vai assumir a presidência do Conselho da União Europeia já a partir de 1 de janeiro e foi a Bruxelas. Exatamente,
0: esse é o, esse é o contexto, isto cai na altura em que Portugal assume a presidência do, da União uhum. Europeia. E, e numa, nesta visita
1: relâmpago a Bruxelas, que teve, por exemplo, ao lado de Charles Michel, do Presidente do Conselho Europeu, uh, António Costa veio dizer que Polónia e a Hungria não vão ter a segunda oportunidade de negociar os acordos que já foram concluídos, uh, e, pronto, e, e avisou que, que tem, é preciso chegar a um acordo rapidamente, não há um plano B, tem que ser este, uh, e que os, os países precisam de, de dinheiro. E, e lembrar que este acordo foi fechado no dia 27 de julho em, 27 de julho, em julho pelos 27 em julho e, e pronto, e no fundo uh, uh, esta, esta cimeira que vai haver uh, dia 10 e 11 acabam por ser também acaba por ser quase a, a última oportunidade mas nós estamos habituados que na Europa uh, há sempre muitas últimas oportunidades até que haja mais uma não é
0: Exato e, e apenas apenas para rematar este Costa está, está a endurecer o tom, como é natural, numa situação destas, um, mas isto também não acaba por cair bem do lado do PS, que sempre, tem sido sempre muito crítico do PSD nesta matéria, pelo aquilo que é o silêncio do PSD no, no, no seio do Parlamento Europeu... Um, e, e no seio do, do PPE, a grande família europeia do, do PSD, por ser muito silencioso quanto, quanto à Hungria, sobretudo quanto à Hungria que, que também acolhe a família do Fidesz, o partido de, de Sim, Orlando. esse
1: é um dos, dos, dos outros lados da, da hipocrisia desta questão. É porque hum, o Partido Socialista, nas últimas eleições europeias, hum, olha, há poucos meses depois de... de, de Desse tal, desse tal Conselho Europeu, em dois, já em 2019, uh, a, a campanha eleitoral foi muito centrada nos ataques ao PSD por, uh, pelo PSD não, não retirar o Fidesz do, do PPE. E, e agora uh, andamos amiguinhos... Uh, um, e portanto há uma hipocrisia total nesta questão achas que, achas que estamos aqui no território da
0: real política?
1: Estamos um pouco, não é? António Costa já nos mostrou que é muito disponível para esse tipo Pragmático? Sim, é muito pragmático, então a nível internacional é absolutamente pragmático e acho que estamos sim, acho que estamos muito no, nesse terreno mas uh, uh, não, Mas há limites Mas acho que há limites João, mas há, 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 há um outro ponto da Bruxelas, se calhar antes de fecharmos podíamos podíamos uh -huh. uh, <risos>
0: Exatamente é, uh, é, 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 é o que está relacionado, com a Hungria, é, é o que é o que é e que é recorda que o que instalado, o apenas na o que na Hungria sobretudo também, o é, alguns destes falsos moralistas, não é, é Não sei é se queres desenvolver, é brutas
1: honras desta história. é uma história é história que que é é mais vista no, no site político europeu, não é? Mais, mais picante. E mais, é, é, mais picante. Que, 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 que traz à Europa esse lado de bastidores. Porque fala-se muito da bolha de Bruxelas. Mas há, há um, quase um mito sobre o que é que se passa nos bastidores, que não é só sobre a questão da negocial, mas até a atividade das, dos funcionários, mas não só dos funcionários, dos deputados, de toda a gente atividade pessoal. Pronto, cada um sabe da sua vida, não é? Mas nesta questão, o, o, o tipo de escândalo que, que nós vamos falar tem algo de House of Cards, não é? Um House of Cards uh, de Bruxelas. Porquê? Porque vamos então a um dos fundadores do Fides o Josef Siaer, uh, que foi apanhado numa enorme contradição, uh, o falso moralismo desta gente. Uh, o Josef o que é atualmente eh, eurodeputado, é também o autor da atual Constituição húngara, eh, defendida por, eh, por Orban, que sabe que escreveu no seu iPad, eh, rapidamente, e que uma das características dessa, dessa Constituição é que ele defende na né, Constituição, e foi ele que escreveu, que o casamento tem que ser entre o homem e a mulher, eh, e que não existe, e que a família estará baseada nesta ligação, e que todos os homens são obrig... são, têm que pensar em ter filhos, em reproduzir-se, enfim, várias coisas. E em cima disto tem uma, defesa, uma perseguição à comunidade LGBT eh, que aumentou nos últimos, nos últimos anos, nos últimos meses, eh, com. Eh, com várias leis eh, aplicadas eh, na, e, e aprovadas pelo Parlamento, e defendidas por este senhor, que, é o porto, que era até o último domingo, o porta-voz de Orban eh, no Parlamento Europeu, para, então para estas questões ainda mais. Este senhor, que defende eh, apenas a ligação entre homem e mulher e que defende a perseguição à comunidade gay, foi apanhada numa orgia gay, eh, em Bruxelas, com mais 20 homens, não só enfim, o que ele faz na vida privada é com ele, mas tem uma, um falso moralismo, uma contradição gigantescas. Para além disso, também, obviamente, furou uh, as leis belgas para a questão da pandemia, porque estava num, numa festa ilegal, com mais de cinco pessoas. Uh, curiosamente, uh, a poucos metros da principal... Uh, uh, a esquadra de polícia de Bruxelas, houve um vizinho que, se, que, que, que ligou para a polícia a dizer que estava a haver muito barulho e, e, e estava a haver uma, uma orgia gay e uh, uma pessoa fugiu, uh, aparentemente sem roupa, era este senhor, foi apanhado no meio da rua uh, com as mãos ensanguentadas um, porque aparentemente uh, uh, feriu-se quando estava a fugir este senhor, que não tinha identidade com ele, disse, disse apenas que era um uh, eurodeputado um, e que pedia imunidade por ser eurodeputado. Mais tarde, este senhor acabou por ser levado à casa pela, pela polícia e identificou-se como Josef C.A.R., <risos> É, lá. A realidade ultrapassa sempre a ficção Nós nunca imaginaríamos que isto ia aconteceria Este senhor, entretanto, demitiu-se como portado Pediu desculpa, não pelo seu comportamento Não pelo seu falso moralismo Mas por ter participado numa festa ilegal
0: Acho que está tudo dito É preciso mais, mais detalhes É uma história digna de filme. Hum, e fica bem apanhado o falso moralismo deste, uh, <risos> deste uh, eurodeputado, Josef Siair. Está tudo no Político, um jornal pelo qual temos muita estima. E se tiver interesse é só darem um saltinho e ler o artigo. Portanto, fica rematado o nosso tema da semana. Perfect. Perfect. Esta semana, nas ambirações o assassinato do principal cientista nuclear do Irão. Mohsen Fakhrizadeh foi assassinado na capital de Irão, e novas informações indicam que terá sido morto por um equipamento eletrónico controlado à distância. Irão está a culpar Israel pelo homicídio do lado de Israel, silêncio, mas isto acaba por ser uma notícia muito complicada, se pensarmos nos Estados Unidos e na transição de Joe Biden, Felipe.
1: Sim, hum, eu acho que a questão do Irão será talvez uma das mais sensíveis a nível de política externa para, para Biden. Uh, há aqui algumas um, notas que, que vale a pena dar. Uma, aquela que apontou para, para a vontade de Donald Trump atacar uh, o Irão, um, que isso foi negado pelos, pelos generais um, já depois de ter perdido as eleições. A segunda, a morte aqui deste cientista, uh, o homem que traga. Estará à frente, estaria à frente do projeto para a criação da bomba nuclear no Irão um,
0: a retoma do programa nuclear exato. no Irão precisamente pelo abandono dos Estados Unidos
1: e, e, e a necessidade muito possivelmente de, de Joe Biden voltar à mesa de negociação com o Irão porque, porque a questão é que o, todo uma, o, um, os equilíbrios no Médio Oriente mudaram muito nos últimos quatro anos com Donald Trump um, e também uh, tendo em vista a relação, a relação com, com a Arábia Saudita uh, e, e, e o conflito na Síria. Uh, o Irão meteu-se muito nestes, nestes conflitos, o mesmo o conflito do, do, do Iémen com, com a Arábia Saudita, uh, e portanto a, 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 a situação no Médio Oriente está bastante diferente, uh, e, neste momento, não existe qualquer tipo de negociação com, com o Irão. Nós sabemos que, por exemplo, o, o facto de, do, do acordo assinado ainda na, no mandato de, de Obama para a não pro, proliferação eh, de armas nucleares e, portanto, quebrando o, o, o modelo eh, iraniano, eh, levou a que o, o, o Irão deixasse de apostar tanto no, no enriquecimento do urânio. E, e isso é factual. Agora, eh, é certo que não, não é bom para a região que o Irão tenha uma bomba nuclear, portanto, é mais do que garantido que isso é algo que tem que ser evitado. Não só porque o Irão não, não devemos confiar no Irão e na teocracia iraniana, mas também porque tendo o, o Irão uma bomba nuclear, a Arábia Saudita vai querer uma bomba nuclear, enfim, e isso será muito difícil de, depois de, de, de controlar. Uh, e, portanto, estes, estes equilíbrios da região são muito, muito complexos, sabendo-se que Uh, os Estados Unidos nunca vão deixar de apoiar totalmente Israel portanto isso é, é, é inquestionável mas todos os outros países à volta uh, são, são, são situações muito complicadas e apoiar a, Arábia, e a Arábia Saudita há um artigo João, que, eu, que eu acho que vale a pena depois deixar nas notas que é um, um artigo do, do, do Thomas Friedman no New York Times Uhum. Que, que o título é Dear Joe It's Not About Iran's Nukes Anymore e ele fala do, exatamente destes conflitos e, desta, e, desta, e da origem de, de tudo isto e ele aponta uma data que eu, eu, eu por acaso não me tinha percebido pois, de facto isto é tudo muito rápido a sucessão de acontecimentos mas ele aponta o dia 14 de setembro de 2019 como uma espécie de Pearl Harbor do, do Médio Oriente porquê? Porque foi numa altura em que uh, o Irão conseguiu, através de um tipo de mísseis, de novos mísseis, uh, atingir os mais importantes uh, campos de, de, de petróleo da, da Arábia Saudita e de uma forma uh, completamente surpreendente, que esses mísseis voaram tão baixo e tão rápido que, uhum. que ninguém os conseguiu interceptar. Uh, e isso aponta para uma, para, isso aponta para uma, uma evolução tecnológica do Irão que assusta um, a região. E isso levou uh, a, algumas, a algum fortalecimento por parte do, dos Estados Unidos. Uh, estas coisas muitas vezes não são ditas, e depois a própria forma como Donald Trump lidava ou não lidava com a política externa fez com que a, a questão fosse um pouco esquecida uh, e fosse muito centrada na, na, nos ataques uh, à teocracia, aos líderes iranianos, à questão do, 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 do rasgar do acordo nuclear. Portanto, estas, estas questões são, são muito complexas para a região e acho que será o desafio maior para, para Joe Biden.
0: É o jogo de forças uh, regional que temos de ter em conta, o Irão xiita e a Arábia Saudita-sunita. Um, Joe Biden não vai ter uma pasta fácil com o Irão placida pela saída do acordo nuclear iraniano, Portanto, para trazer os iranianos de volta à mesa de negociações poderá implicar uma fatura bastante mais cara. E dois, não nos podemos esquecer, foi o nosso primeiro episódio, também pelo assassinato do, de um general iraniano no início do ano, o que atingiu duramente as relações entre... Já, já estavam completamente deterioradas, mas foi um ato que o Irão não custou nada, e na altura comentámos em detalhe isso mesmo. Um, portanto, tem aqui uma missão espinhosa no Médio Oriente já, Joe Biden, ainda para mais com, com notícia deste, deste homicídio. Vamos para a nossa extinção da semana. No Brasil, as municipais infligiram uma derrota a Jair Bolsonaro, mas não apenas a Jair Bolsonaro... Metade das capitais estaduais vão ser agora controladas por partidos alternativos a Bolsonaro e também ao PT. O que é que isto nos diz sobre a relação de forças no Brasil?
1: Eu acho que, acima de tudo, demonstra a grande diversidade política ou partidária no, no Brasil um, e uma reação, um primeiro sentimento no fundo dos brasileiros uh, em relação a, às políticas uh, do presidente um, e também uma reação muito grande que, 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 adversa, que se tem vindo a acentuar nos últimos anos uh, do partido liderado por, uh, por Lula. E, e acho que isso uh, demonstra que o, que o Brasil pode ter outro tipo de reações um, que, que tem a ver com a sua especificidade. As municipais Uh, portanto foram, foi a segunda volta de, das, das municipais uh, e pronto foram mais foram 18 capitais uh, dos estados que, que tiveram uma segunda volta e há, e há sinais importantes, o primeiro é esse os candidatos de Bolsonaro de uma forma geral na primeira e segunda volta uh, foram derrotados um, e, os, e os candidatos do PT também tiveram um resultado muito, muito abaixo do, do esperado em terceiro ponto as grandes cidades, nomeadamente São Paulo e Rio de Janeiro, são, são, são lideradas por, por figuras que não são do atual aparelho, aparelho governativo. São Paulo, o Bruno Covas, do PSDB, que teve um confortável resultado, mas que é, tem um sinal que é a ascensão de um, de um político que é Guilherme Boulos, do, do PSOL, que é alguém que pode ter um papel muito importante na, na plataforma de esquerda, uma esquerda mais radical, uh, que não está tão assente no, no PT. E depois o regresso do, do Eduardo Paes, no, do, do DEM, que, que, que destronou Marcelo Crivella, uh, dos republicanos, uh, na, na, no Rio de Janeiro. E, portanto, isso são, são, são dados importantes, que são as duas principais cidades eh, com, e mais populosas, e aquelas que são também, dão um sentimento sobre o um sentimento político. Mas há vários, há vários, há vários casos em, outros, em outras cidades, por, por exemplo no Nordeste o PT perdeu muita implantação eh, e isso é um sinal de que o próprio, não é só o, Bolson, não é só o Bolsonaro, tem a ver
0: com as, as presidenciais. uma rejeição Sim. de Bolsonaro começa também a haver uma rejeição do PT e será também um reflexo das últimas eleições. Filipe, está concluída... A nossa análise nas embarrações e distinções, vamos para a nossa recomendação da semana. Tem duas, não é? Portanto... És uma Assim chegamos às nossas recomendações e, e Filipe, estás a sentir-te mãos largas esta semana para variar um bocadinho. Mas estou a -te ter três ou
1: quatro dias de férias. <risos>
0: <risos> e, e, e já traz um saco cheio <risos> cheio de coisas boas uh, sim,
1: são duas, uh, duas uh, um, sugestões uma, uh, podemos começar pela série
0: uh, 1994
1: é uma série italiana acaba de estrear no canal hoje e que vem na sequência de, ela chama-se 1994, mas houve duas temporadas antes, a primeira em é 1992 a outra em é 1993 e tem a ver com a ascensão de, de Berlusconi e isto é porque no início falávamos de uma espécie de bunga bunga <risos> revisitado Berlusconi. é evocativo é evocativo Berlusconi evoca isso mas pronto enfim um, é muito centrada numa figura que é o, o assessor da Berlusconi Leonardo Notte que é protagonizado por um ator uh, italiano que é o Stefano Accorsi e, e que tem fala muito das, de, dos meandros da política e portanto, tem aquele estilo House of Cards mas a italiana uh, e, e claro o picante de, de Berlusconi e Berlusconi
0: de fazer aquilo que
1: Vale a pena canal 2, são só oito episódios, começou podem dar na box para trás e conseguem ainda apanhar.
0: É ancora tudo a escrever.
1: A outra a outra recomendação é um filme foi dos filmes que mais que mais marcou nos últimos Tempos nesta 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 temática uh, é um filme muito forte um, que se chama Mossul.
0: <risos>
1: Estou há pouquíssimo tempo na Netflix. Uh, e é um filme uh, também bastante premiado já uh, e que retrata uma unidade uh, chamada SWAT uh, uma unidade de forças, de forças especiais. especiais que atuou em, em Mossul já no final
0: do Estado Islâmico para libertar Quando o Estado Islâmico está em retirada ou Sim. aquela resistência suicida Exato. Uh, para libertar esta, esta cidade
1: iraquiana é um, é um filme duro, frio e que mostra como a guerra é tão atroz eu não, nunca me canso de, de dizer isso a guerra nunca é justificação para nada uh, claro que podemos dizer pela liberdade de um país uh, quando somos forçados a isso uh, a guerra tem que ser sempre a última das, de, das hipóteses e eu não vou dizer mais do que isto porque falámos também aqui no Médio Oriente uh, e o Iraque será sempre uh, um vetor central de tudo isto uh, Mossul, vale a pena ver, está disponível no Netflix e é um,
0: é um belo filme, também já vi mostra e recorda também a, a dimensão que o Estado Islâmico tinha na altura aquilo que conseguia controlar em termos, em termos territoriais e que era enorme e é preciso não esquecer, Mossul era a segunda cidade iraquiana. Portanto, mostra-nos o papel que o Estado Islâmico já chegou a ter no terreno e acompanha estes últimos dias de ocupação jihadista em Mossul com a história de um polícia, de um simples polícia que muito rapidamente vai parar esta unidade de forças especiais que supostamente estava desaparecido ou tinha sido morto em combate um, e vale a pena vale muito a pena são as nossas recomendações para esta semana está concluído mais um encontro de globalistas regressamos na próxima não sabemos a que dia um abraço, um abraço.